0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer darf ich euch zu einer Episode dieses tollen Podcast-Formates begrüßen und einen ebenso tollen Partner an meiner Seite haben. Hallo, Alex Trüger. Ah, hallo, Julius Eid, schon wieder so förmlich. Ja. Bin ich hier bin ich hier im Amt? Herr Trüger, bitte,
1: kommen Sie vor, wir können Ihren Pass bearbeiten. So ungefähr.
0: Wir müssen das hier auch mal irgendwie professionell halten in der Anmoderation zumindest, hinten raus wird es ja manchmal eh ein bisschen wilder, könnte ich mir auch heute vorstellen, denn wir blicken auf den 17. Spieltag der Bundesliga-Saison, die Hinrunde wird abgeschlossen, jetzt vor Weihnachten nochmal, dann gibt es eine relativ kurze Pause, am 7. Januar geht es mit der Rückrunde schon weiter für die deutschen Vereine, wir blicken heute auf jede Partie und besprechen die dann eben auch im gewohnten Format. Vorher aber auch noch von mir der Hinweis, dass Sportwetten ab 18 sind, dass die Angaben, die wir in diesem Podcast machen, ohne Gewähr sind, heißt eben auch, dass die Quoten, die wir nennen, sich jederzeit noch ändern könnten. Und ja, zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, damit haben wir... Den Disclaimer auch erledigt und ich würde sagen, heute mal rückzug rein, denn wir starten erneut in den Spieltag mit einem Spiel des Rekord- und Herbstmeisters und kommenden Meisters Bayern München, die gegen ein wieder vollkommen kriselndes Wolfsburg ran müssen. Ja, Ausgangslage recht deutlich, oder?
1: Ausgangslage ist sehr, 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 sehr deutlich, würde ich sagen. Wolfsburg hat was? Sechs Spiele in Folge verloren? Fünf in der Bundesliga? Zuletzt... Ja, ein unglückliches 2 zu 3 gegen den ersten FC Köln. In der Schlussminute hat Anthony Modest erneut eingeköpft, ich glaube sechs Kopfballtore übrigens schon erzielt, Wahnsinn. Und ist nach eigener
0: Aussage sehr genossen gegen Jörg Schmadtke.
1: Ich wollte gerade darauf hinaus und sein Tor doppelt genossen, nicht nur weil es das Siegtor war natürlich, kurz vor Schluss, ist es ist doppelt schön, sondern eigentlich sogar dreifach genossen, eben weil gegen Schmatke, mit dem er scheinbar nicht so gut kann. Ja, also wunderschönes Tor für den Kollegen Modest, nicht ganz so schönes Tor für den VfL Wolfsburg, der damit weiter verlor, verliert, weiter in der Krise steckt und jetzt zu sehr euphorisierten Bayern reisen muss nach München, die mit einem schlanken 5-0 im Rücken aus Stuttgart kommen. Das kann sehr, sehr ungemütlich
0: werden für die Wölfe. Ja, also 5-0 von Bayern, um das mal kurz ein bisschen einzuordnen. Am Ende hat Stuttgart versucht mitzuspielen, Räume gegeben. Bayern hat es eiskalt ausgenutzt. Man hatte nicht das Gefühl, dass sie da wirklich jetzt ihr bestes Spiel der Saison machen mussten, überhaupt für das Ergebnis. Es ist ja so aber auch oft so bei den Bayern,
1: ne? ja. dass man das Gefühl hat, die machen das so locker und schießen trotzdem jeden Verein ab. Keine Grüße an den FC Barcelona an dieser Stelle. Ja.
0: Verletzten Also von daher. Trotzdem nochmal, ne? Coman fällt jetzt auch wieder aus, ähm, der sehr formstark war. Kimmich fehlt ja sowieso noch weiter. Also ein bisschen personell eng. Aber Bayern-München ist eben auch eine Mannschaft, die im Gegensatz zu vielen anderen Teams auch Richtung Winterpause meistens nicht unbedingt nachlässt, sondern das Ganze eben ordentlich zu Ende bringen will. Gerade jetzt sich in guter Verfassung zeigt wieder Wolfsburg eben das Gegenteil. Man oft, oder man muss ja zumindest aus meiner Sicht natürlich auch langsam mal so fragen, ey, was läuft bei Wolfsburg eigentlich schief, dass zwei Trainer da aus dem Kader, den ich hier immer wieder lobend erwähne überhaupt nichts rausholen. Es gab ja nach dem Abgang von von Bommel auch auch Stimmen von den Spielern, die zumindest mal angemerkt haben, ey, wir haben auch uns an die sportliche Leitung gewendet und gesagt, äh, was so Fitness, Vorbereitung, sonst was angeht, sind wir nicht auf dem Stand unter von Bommel. Wir werden so nichts reißen können. Äh, das ist natürlich vielleicht zumindest ein, teilweise ein Erklärungsansatz auch, warum man dann gerade jetzt wie gegen Köln und so auch wieder einbricht, ne wenn man ähm, ja über Teile des Spiels zumindest ein Punkt oder sogar drei Punkte hätte mitnehmen können, wenn man da konstant bleibt. Aber trotzdem bleibt für mich ein großes Rätsel, wie eine Mannschaft mit diesem ja mit diesem Kader so so wahnsinnig schlecht performen kann, dass man immer diese krassen Niederlagenserien wirklich hat, gegen auch vermeintlich unterlegende Gegner. Und jetzt spielt halt gegen eine Mannschaft, die ist sogar auf dem Papier, was den Kader angeht, besser. Also ja, schwere Zeiten für Wolfsburg und ich glaube, man geht auch schlecht gelaunt in die Winterpause.
1: Ähm, 1,18er-Quote auf Bayern spricht ja sowieso Bände. Ist jetzt ja Standard natürlich bei, bei Heimspielen des FC Bayern München. Aber ist ein klarer Fingerzeig, genauso wie der klare Fingerzeig die Quote der, der Wölfe sind. Die Top Quote hat, äh, gucken, Unibett mit einer 15. Nee, William Hill hat sogar eine 17 auf den Auswärtssieg der Wölfe. Das klingt ein bisschen wie ja Pokal erste Runde fast schon ne so gegen den Unterklassigen Club zu Hause. Also die Wettanbieter gehen da auch ganz klar ähm, davon aus nicht nur, dass Bayern gewinnt, auch ähm, tatsächlich, dass Bayern so locker gewinnt, dass sogar die handicap Handicapquoten ja sehr sehr unattraktiv sind. 1,48 im Schnitt aufs Handicap. Ja, kann man sich überlegen so für einen für einen kleinen Booster im im Kombischein. Also Handicap gehe ich auf jeden Fall mindestens schon mal ein, um irgendwie halbwegs okay Quoten zu finden bei dem Spiel, denn dass die beiden gewinnen, da steht außer Frage, oder?
0: Ja, ich, ich sehe eine okaye Chance, zumindest eine 1,80er-Quote mitzunehmen, bei beide Teams treffen ja, also dass wir vielleicht eher Richtung 3:1 oder so steuern als 2 wenn man auch davon ausgeht, dass es ein Handicap-Sieg wird, weil Bayern hat jetzt gegen Stuttgart mal zu Null gespielt, aber dass sie da immer mal wieder diesen einen Aussetzer drin haben und dass Wolfsburg mit Wout Weghorst zumindest einen eigentlich sehr treffsicheren Stürmer hat, da könnte ich mir der Kombi schon vorstellen, dass man sich da zumindest mit einem Treffer belohnt. Das ist den Wolfsburgern ja eigentlich auch in jedem Spiel gelungen, auch wenn man dann am Ende verloren hat. Ähm, trotzdem, auch da... Schwächt das ein bisschen die Position natürlich, dass ein Lukas ein Matcher jetzt wieder länger ausfallen wird, der sich ja als fast schon neuer Weghorst rauskristallisiert hat in den letzten Wochen. Aber wie gesagt, so diese diese 1,80er-Quote auf beide Teams treffen, finde ich bei dem Spiel tatsächlich noch recht lukrativ. Die ist liegt in einem ordentlichen Bereich und ich kann es mir vorstellen.
1: Ähm, Finde ich auch nicht schlecht, vor allem weil du schon gegen Köln gesehen hast, im Umschaltspiel kann Wolfsburg dir schon wehtun, Luke Bacchio ist schnell, Baku ist äh, schnell und die Bayern haben traditionell beim Umschaltspiel Probleme. Luke Bacchio
0: kennen die Bayern auch noch aus Düsseldorfer Zeiten. Da hat er, ähm, glaube drei stimmt. Tore erzielt. Oh,
1: lange ist es her, ja. aber ja, es klingelt ein bisschen. Ja, Also von daher gebe ich dir recht, ich glaube, wir werden Tore sehen. Ich glaube, die Bayern haben richtig Bock, nochmal hinten raus ähm, da ja, dem nächsten Verein einen mitzugeben. Vor allem, wer richtig Bock haben wird, zu treffen, mindestens einmal, ist der Kollege Lewandowski. Denn der kann erneut einen Müller-Rekord brechen. 42 Tore im Kalenderjahr 2021 hat er jetzt auf dem Konto. Müller hat das Gleiche geschafft. Ein Türchen mehr und Lewandowski bricht also den Kalenderjahrrekord von Gerd Müller und ich glaube, das wird er erneut schaffen. Also dieses eine Tor gegen diese Wölfe, das ist mindestens drin, sowieso sind ja bei ihm mehr als ein Tor immer drin, aber ich glaube, er trifft auf jeden Fall und wird sich diesen Rekord schnappen. Von daher ein anderer Tipp von mir, äh, wer natürlich Lewandowski trifft und Bayern gewinnt, wobei da die Quoten... Je nach Wettanbieter sehr unlukrativ sein können. Also, B-Win hat, glaube ich, eine 1,36. Ja. Das, ist, also, das natürlich ist natürlich nicht so sehr toll. niedrig,
0: um dann wirklich noch den ja, aber die Torschützen vorherzusagen. Aber ja, ja. ja ich weiß.
1: Ähm, ähm. Ansonsten, ja, gehe ich mit bei deinem, bei deinem Tipp, den kann man ja auch schön anspielen. Bayern gewinnt, ähm, kassiert aber ein Gegentor. Ja. Das, also, Bayern gewinnt und beide Treffen hat beispielsweise bei B-Win, wenn man schon da ist, eine 2,30. Mhm. Und wie gesagt, der Speed, Luke Bacchio und tollen tollen Assist jetzt, Wekos um, kann dir immer mal einen abstauben oder einen reinköpfen oder so. Und dann hast du da dein 3-1-4-1 Bayern, hast das Gegentor, hast die zwei Lewandowski-Tore oder so. Na, so in die Richtung wird es, ja. denke ich, gehen.
0: Denke ich auch. Und aus dem ja, Spiel, wo zwei Mannschaften mit sehr starken Kader aufeinandertreffen, die Rollen trotzdem klar verteilt sind, kommen wir zum nächsten Spiel, wo die Kader vielleicht nicht ganz so stark aufgestellt sind, wo man aber durchaus gute Arbeit macht in dieser Saison. Bochum empfängt Union Berlin. Der Aussteiger aus Bochum steht auf Platz 12, 20 Punkte. Das heißt, man ist, wie gesagt, äh, man hat das Soll absolviert in der Hinrunde mit diesen 20 Punkten erstmal. Das kann man schon mal drunter schreiben. Auf der anderen Seite haben wir mit 24 Punkten Union Berlin. Sind so ein bisschen wieder aus den europäischen Plätzen rausgerutscht, weil sie in den letzten beiden Spielen erst eine Niederlage in Fürth. Das war halt schon... Ähm, ja, ärgerlich. Die erste Niederlage gegen die Vierter in dieser Saison, die überhaupt eine Mannschaft hinnehmen musste. Und jetzt aber am gestrigen Abend in der englischen Woche gab es noch ein zu 0 gegen Freiburg. Äh, eins der ja ansehnlicheren Sorte, muss man sagen. Die erste Halbzeit ging an Union von der Leistung her, die zweite eher an Freiburg. Am Ende hatten also beide Glück, dass in den Stärkephasen der Gegner nicht getroffen hat. Und ein bisschen Pech, dass man es in den eigenen auch nicht tun konnte, war aber ein ordentliches Aufeinandertreffen. Und für mich ist dann tatsächlich Union einfach diesen Schritt weiter als Bochum im Moment noch. Deswegen sind sie hier auch für mich zumindest der vermeintliche Favorit. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass gerade zu Hause vor Weihnachten ein Aufsteiger mit einer akzeptablen Hinrunde nochmal alles reinwerfen wird, um hier mindestens einen Punkt zu behalten.
1: Der Favorit waren sie aber auch in Fürth, wie du dich erinnerst. Vor allem du, hat er sich da weit aus dem Fenster gelehnt. Lockerer Sieg ist das und dann gab es ein 0-1. Ähm, auswärts bei diesen ja wackeren Aufsteigern, wobei, ob Fürth jetzt so wacker ist, einmal eingestellt aber da tun sich ähm, Mannschaften mitunter immer mal wieder, zumindest schwer, auch Frankfurt hat ja mit Ach und Krach 9 in, in Fürth gewonnen, also so schlecht Fürth ist. In der fremde kann es schon unbequem werden, vor allem die Union jetzt auch zwei Spiele ohne Tor, das macht ja auch ein bisschen Sorge. Der Kollege Max Kruse zündet nicht mehr so, in Fürth wurde er glaube ich in der, weiß ich gar nicht, 70. ausgewechselt, jetzt gegen Freiburg kann man gar nicht zum Einsatz, das hat mich auch sehr, sehr erstaunt und ja, schon lahmten das Angriffsspiel von ihm, denn er ist ganz klar der Schlüssel und ja, wenn er nicht gut performt oder gar nicht eingesetzt wird, dann wird es auch mit den Toren schwer bei Union und das macht mir so ein bisschen schon Sorge vor dem Gastspiel in Bochum.
0: Ja, also natürlich hat man da noch mit Alvonique, glaube ich, kann man schon noch als zweiten zweiten Schlüsselspieler offensiv bei Union erwähnen. Aber klar ist Max Kruse, was die, was die Klasse am Ball angeht und so auch in dem letzten Jahr schon einer der absolut wichtigsten Spieler da im Offensivspiel von Union gewesen. Und am Ende, glaube ich, kann man hier tatsächlich am ehesten auch drunter schreiben unter dieses Spiel, dass das relativ zäh werden wird, relativ lange. Ich sehe nämlich auch Union Berlin jetzt offensiv nicht so gut aufgestellt, dass sie da mit fliegenden Fahnen Bochum irgendwie zerreißen können. Ich meine, die haben ja auch gegen Dortmund zum Beispiel gezeigt, dass sie bis zur Torlinie und mit allen Mann auf der Linie im Notfall verteidigen und das auch können. Und auf der anderen Seite, Bochum sehe ich aber auch die Stärken natürlich deutlich eher im defensiven als im offensiven Bereich. Deswegen tendiere ich tatsächlich einfach zu einer klassischen Under 2,5. Da gibt es eine 1,8er-Quote, es können sogar zwei Tore fallen. Ähm, ich halte mich ein bisschen vom Dreiweg fern, weil ich so ein bisschen dieses Bauchgefühl einfach habe, ja, vielleicht der Aufsteiger zu Hause vor Weihnachten doch nochmal wieder das nächste Positiverlebnis. Andererseits ist Union für mich die bessere Mannschaft. Deswegen, davon will ich mich lieber fernhalten und gehe auf Over-Under. Ähm,
1: Dreiwegsquoten sind natürlich super interessant auf Bochum, denn da hast du eine 3. Ähm, bei B.Win, ich glaube, B.Win hat aktuell die Bestquote. Das ist schon... Wenn man die letzten Auftritte gesehen hat, der Bochumer, ähm, vor allem zu Hause, ist das schon sehr interessant. Klar, gegen Dortmund war das mit sehr, sehr viel Glück, wenn man ehrlich ist, ähm, diesen Punkt mitgenommen. Ähm, aber davor, die, die Leistung, gegen, sei es gegen Freiburg, sei es gegen äh, wen haben sie gewonnen, weiß ich schon gar nicht mehr. Ähm, das waren schon sehr, sehr gute Leistungen. Das, da kann der Funke auch, wie du schon sagst, ein bisschen für, ähm, der Weihnachtsfunke sozusagen von den Rängen überschwappen, also von daher würde ich es keinesfalls ausschließen wollen, dass Bochum hier gewinnt und bei einer Dreierquote, finde ich, kann man das schon mal riskieren. Denn nochmal, Union, zwei Spiele ohne Sieg und ich habe auch irgendwie so das Gefühl, so ein bisschen geht dir der Saft, geht denen der Saft aus aufgrund der Doppelbelastung, ne? dass du einfach ein bisschen, ja, nicht mal diese 110 Prozent geben kannst. Will ich zumindest mal darauf hinweisen, dass die Quote interessant ist. Ich persönlich würde mich auch eher ähm, fernhalten vom Dreiweg und ich habe es ja vorhin schon angedeutet, Beide Mannschaften könnten sich schwer tun mit dem Tor schießen. Es gibt Zweierquoten auf beide Treffen. Nein, finde ich auch sehr lukrativ.
0: Ja, das stimmt. Das äh, passt natürlich auch noch ins Muster. Und wenn beide treffen, nein, dann passt natürlich bei overander auch noch besser, weil das dann da eine Mannschaft drei Tore erzielt zum Beispiel tatsächlich auch schwer vorstellbar bei dieser Konstellation. Ich würde sagen, wir gehen rüber zu einer Mannschaft, die etwas gebraucht hat, um wieder in die Spur zu finden, nämlich die SGE aus Frankfurt. Es jetzt aber definitiv ist, unter Oliver Glasner, gerade jetzt im direkten Aufeinandertreffen gegen Gladbach und Ex-Coach Hütter, ähm, konnte man das, glaube ich, auch nochmal ganz gut beobachten. Fünf Siege aus den letzten sechs Spielen bei Frankfurt, auf der anderen Seite dann jetzt eben Gladbach und Hütter mit den, mit den vier Niederlagen in Folge auch. Uh, es war ein Spiel, wo man gesehen hat, dass Eintracht Frankfurt immer noch den Eintracht-Frankfurt-Fußball der letzten Jahre oder die Essenz beherrscht, nämlich Kampfgeist, auch mal eklig sein, trotzdem auch die Konter zu Ende fahren, drei Tore erzielen in Gladbach, ne? das ist schon mal eine gute Leistung gewesen.
1: Drei, drei in Gladbach, fünf gegen Leverkusen, also ja, das eklig also sowieso sein und natürlich so klingt, klingt nach Gemauer, aber die können nach vorne richtig Vollgas geben und richtig für Gefahr sorgen und die hatten auch erneut Bock bis zur... Ähm, Hinausstellung von, ich glaube, Tuta war es, ne? ja, der genau. gesehen hat. Dann hast du auch gesehen, die haben auch ne, Vollgas nach vorne gegeben und die können jeder Mannschaft ähm, wehtun und trauen sie auch was zu, weil sie eben diesen diesen Rückenwind aus den äh, Siegen haben. Plus, wie von uns prognostiziert, sie waren extra motiviert, hatte ich das Gefühl, gegen ja, den auf Coach Hütter. Ne? Ja. Das hast du ihnen schon angemerkt. Also die, da waren ein paar Prozent mehr dabei als sonst, wenn das so ein grauer, weiß ich nicht, Auswärts. Äh, graues Auswärtsspiel in, sagen wir mal, Freiburg oder in äh, Augsburg gewesen
0: wäre, hätten sie, glaube ich, ein paar Prozent weniger gegeben als gegen Hütte. Und jetzt geht's gegen Mainz. Mainz reist an und Mainz steht ein Tabellenplatz, aber punktgleich vor den Frankfurtern konnte am letzten Spieltag, also vorgestern oder gestern eben, je nachdem wann ihr hier, hier in der Vorbereitung quasi diesen Podcast hört, 4 zu 0 gegen die Hertha gewinnen. Ähm, wir haben oft die Saison über Mainz geredet. Absolut solide Bundesligamannschaft, die haben für mich auch nichts mit dem Abstieg zu tun. Und das ist ein Verdienst, nachdem man, wenn man sich überlegt, wo sie vor einem Jahr noch standen, auf jeden Fall. Andererseits 4 zu 0 gegen äh, Hertha BC zu gewinnen, die so auftreten, war tatsächlich vielleicht auch zu, sagen wir mal, mehr als 50 Prozent der Leistung der Hertha geschuldet, fast schon. Also, das war ähm, relativ erschreckend, was die Berliner gemacht haben. Trotzdem natürlich gutes Spiel. Tolles Ergebnis auch und ich glaube schon, dass beide Mannschaften hier auch mit dem Anspruch reingehen, Punkte mitzunehmen. Du
1: tust äh, den Mainz fast ein bisschen unrecht. Solide Bundesliga-Mannschaft, die sind auf Rang 6. ne? Also das ist äh, drei Punkte vom Champions-League-Rang ja, entfernt. Das ist aber, es ist
0: auch immer noch tabellarisch äh, mehr als solide. Darauf wollte ich nur hinaus. Ne? Das stimmt. Äh, andererseits ist es halt auch immer nur sieben Punkte vom Relegationsplatz entfernt jetzt gerade. Ne? Also es ist um, es es wie immer geht es in der Bundesliga
1: ja. natürlich schnell, ähm, logisch. Aber trotzdem 6 gegen Siebter, also auch die, die Frankfurter sind jetzt rapide nach oben geklettert, nachdem sie vor sechs Spielen, weiß ich gar nicht, 15 oder so waren. Ähm, also das ging schon, ging schon gut nach oben. Und jetzt im Endeffekt, derjenige, der dieses Spiel gewinnt, könnte mit ein bisschen Glück auf dem Champions League-Platz überwintern. Zumindest Frankfurt wird es beim Torverhältnis schwer weil Hoffenheim plus sieben plus hat. Aber die Mainzer könnten das, wenn sie gewinnen und Hoffenheim verliert und Freiburg nicht gewinnt. Das wäre schon Wahnsinn. Also Von daher, na, das Solide sei noch mal in, in Klammern gesetzt. Das wäre für mich eine tolle Hinrunde von Mainz und die können sie wirklich unterm Weihnachtsbaum vergolden. Ich glaube aber, es wird nicht passieren, um zum Spiel zu kommen und zum Tipp. Ich glaube, die Frankfurter zu Hause, das ist, die werden jetzt noch mal so euphorisiert sein, plus die Mainzer holen ja die, die Vielzahl ihrer Punkte holen sie zu Hause. Die haben viertbeste Heimmannschaft der FSV Mainz 05. Aber in der Fremde tun sie sich eher schwer. Da haben sie fünf von sieben Spielen ähm, verloren. Deswegen bin ich hier eher tatsächlich beim... Remis mindestens oder eher Tendenz Frankfurt Sieg, um ehrlich Was zu sein. Form,
0: die letzten Auftritte, starke Heimmannschaft traditionell angeht, tendiere ich auch zu, zu Eintracht Frankfurt vor allen Dingen, weil die dann eben auch mit der 230er Quote ja durchaus lukrativ bewertet sind im Dreiweg. Wer ja. sich da fernhalten will, nicht so viel Risiko gehen will, ist, glaube ich, mit beide Teams treffen. Ja, wieder ganz gut bedient, einfach mit den 1-6er Quoten, die es da ungefähr gibt. Ein, ähm, ja, die, die letzten Ergebnisse von Frankfurt haben wir ja angesprochen, aber 3-2, 5-2, zeigt natürlich auch, dass man äh, jedes Mal zwei Tore kassiert hat ne, und da auch durchaus seine Aussätze hat und wo die Stärken vielleicht liegen. Also ähm, ja, für mich, beide Teams treffen so der risikolosere Tipp, aber im Dreiweg tendiere ich schon stark zur, zur Heimmannschaft dann auch. Letztes Spiel in diesem Jahr, Heimspiel, super Form, wieder Erfolgserlebnis im Rücken gegen den Ex. Ähm, endlich klickt mit dem neuen so Trainer. <lacht> und ähm, deswegen... Ja, ich finde die 2,30er-Quote da schon sehr ansprechend.
1: Ja, ich finde die auch lukrativ, ähm, gebe ich zu. Ist, kann natürlich auch ein typisches, unentschiedenes Spiel sein, muss man ja zugeben. Also es ist nicht ohne Risiko, ähm, wenn zwei Mannschaften vermeintlich auf absoluter Augenhöhe, zumindest tabellarisch sind sie, und ich glaube auch spielerisch könnte es dazu kommen. Aber eben, die Mainzer haben immer mal wieder recht schwache Auswärtsspieler drin, weil sie einfach zu Hause sehr viel stärker sind. Von daher, angesichts der Quote, ähm, treibt mich das schon auch zum Heimsiegtipp, weil die einfach lukrativ ist, ja.
0: Das sehe ich auch so und was ich besonders gerne sehe, Alex, ich wüsste nicht, ob du das über mich weißt, ist jetzt in der Winterzeit die Dart-WM. Es geht endlich wieder los, es ist ja immer ein richtig schönes, großes Event da im Alley Pally in London... Und äh, ich, ich kenne sie alle, die, die großen Spieler der Geschichte. Aber das geht ja nicht allen so. Und wer sich da perfekt informieren will, was die Dart-WM angeht, jeden Tag, welche Spiele stehen an, wie stehen die Chancen, wie stehen die Quoten, der kriegt das eben ab jetzt auch auf Wettbasis.com geliefert. Wollten wir einfach mal gerne auch erwähnen, weil nicht immer nur Fußball, 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 sondern ja, jetzt über die Winterzeit, Bundesliga pausiert eh. Aber Dart-WM geht richtig los erst und ist auch immer so ein schönes, ja, nebenbei Ding, was, was fast schon Feiertagsgefühle bei mir auslöst, weil es eben immer so mit dieser Zeit verbunden ist. Und ihr könnt euch ja, natürlich. Perfekt
1: man sitzt auf dem Sofa oder liegt auf dem Sofa, keine Bundesliga und man guckt da zu WM. Das ist, das ist ein bisschen... Weihnachtstradition, glaube ich, fast schon in Deutschland, in Deutschlands äh, Wohnzimmern so ein bisschen geworden. Also ich gucke das auch tatsächlich ganz gerne. Zwar Ich steige zwar meist erst später ein, so ab Viertelfinale, aber ich glaube, du bist da freakiger unterwegs, ne? du ziehst dir ja das gesamte Ding rein.
0: Es geht jetzt los, ich habe auch einfach zu viel Zeit, deswegen mache ich das sehr gerne. Aber für, wie gesagt, wenn man mal nicht Zeit hat, wenn man was verpasst, wenn man nicht weiß, wer spielt da und wie sind überhaupt die Quoten und die Chancen, können wir sich eben perfekt auf wettbasis.com direkt vorbereiten lassen.
1: Und wer ist der Favorit? Kleiner Cliffhanger von mir, Michael van Gerven, ist nicht der Favorit auf den Titel bei den Wettanbietern. Mehr dazu auf wettbasis.com.
0: So, Leute, jetzt geht's so, Leute. los. Das ist ein richtig schöner Teaser. Wir machen weiter mit der Bundesliga nach diesem kurzen Ausflug und äh, schauen auf das vierte Spiel des äh, 17. Spieltags. Fürth äh, empfängt Augsburg, Fürth... Äh, mit dem ersten Heimsieg der Bundesliga-Geschichte ja immer noch gegen Union Berlin am letzten Wochenende, dann jetzt gestern gegen Dortmund, weil, was soll man dazu sagen, ich fand schon, ähm, ja, verteidigungstechnisch oder defensiv haben sie ein besseres Spiel natürlich gemacht, als es in schon vielen Wochen der Fall war, einfach sieht man ja an der Höhe des Ergebnisses oder der Ergebnisse, die man schon mal kassiert hat, die Räume hat man nicht gegeben, andererseits muss man auch sagen, dass Dortmund auch super schwach war und äh, führt da, finde ich, in den Umschaltsituationen auch bewiesen hat, uiuiui, ui, ui, da ist es auch qualitativ einfach sehr dünn, was, weil das muss das spielen 17 andere Bundesliga-Mannschaften besser aus, ähm, Ja, diese Räume. Also das, finde ich, schon kann man auch negativ fast mitnehmen aus diesem Spiel. Auf der anderen Seite Augsburger... Aber sie haben gut dagegen gehalten.
1: Ähm, also so viel Credit musst du den, den Arm Auf füllen, jeden den, den Fall. Wenn du jede Woche kritisierst und niedermachst, die tut mir sehr leid, ähm, muss man, so viel Credit muss man den geben. Also beim BVB in Dortmund erstaunlich gut mitgehalten.
0: Erstaunlich wenig gefordert, könnte man auch sagen, aber ähm, ja. Nee, also
1: für verhältnisse verhältnisse so, Absolut, ne?
0: ich, man muss ja auch sagen, so wir haben jetzt äh, einen Sieg gesehen, den ersten der Saison, wir haben einen ordentlichen Auftritt in Dortmund gesehen, kann man überhaupt nicht bestreiten. Äh, auch lange ja nur durch einen Elfmeter zurückgelegen, der vielleicht korrekt ist, aber den man glaube ich... war. Ähm, ja, ich glaube schon, dass er korrekt ist, aber ich glaube, man kann ihn schwer verhindern. Ne? weil er versucht schon, sich wegzudrehen. Er ist nur leider nicht schnell genug und dann ist es irgendwie eine Frage von Regelauslegung. Aber ähm, ärgerlich fast schon, dass man überhaupt in der ersten Halbzeit ein Tor kassiert hat von Borussia Dortmund und Erling Haaland. Und äh, das natürlich schon irgendwie auch ein positiver Finger zeigt. Genauso wie der Ausgleich von Augsburg, muss man sagen, gegen Leipzig, die ja ein bisschen besser unter Tedesco wieder unterwegs waren, sicherlich Favorit waren. Aber Augsburg hat mal wieder es geschafft, relativ spät sich doch noch einen Punkt zu sichern. Steht jetzt bei und 17 Punkten. Und wieder
1: gegen ein Top-Team, ne? die Bayern zu Hause geschlagen. Also Top-Team, Leipzig ist ja ein Top-Team, auch wenn sie jetzt in der, in der Tabelle natürlich nicht so toppig stehen. Ähm, aber trotzdem, erneut muss man da den Hut ziehen vor den Augsburgern, die da immer wieder die, die Gegner, vor allem zu Hause, mehr als ärgern.
0: Ja, aber also, davor auch der Auswärtssieg bei den Kölnern 2 zu 0, eben. die ja auch, auch schaffen, äh, ja. Ähm, dann gegen Wolfsburg bewiesen haben, dass Köln jetzt auch nicht schlecht unterwegs ist in dieser Saison. Trotzdem konnte man da 2 zu 0 auswärts gewinnen dem FC die erste Heimniederlage beigebracht. So ist es und jetzt hat man natürlich mit Kräuter Fürth den vermeintlich leichtesten Gegner und die gute Chance, eben doch auch noch diese 20 Punkte, die man anvisiert, für den Klassenerhalt zu sammeln ne, auf dem, am letzten Spieltag der Hinrunde und ich, ich mache es kurz, auch wenn ich äh, glaube, dass Fürth ein bisschen besser in die Spur kommt und dass wir nicht mehr hoffentlich auch einfach diese, diese schmerzhaften Ergebnisse sehen, die Zwei-Vierer-Quote auf Augsburg hier finde ich wahnsinnig ansprechend im Dreiweg und deswegen tendiere ich auch dazu.
1: Ich tue mich sehr, sehr schwer, im Dreiweg eine Prognose abzugeben. Das nehme ich schon mal vorweg. Sehr, sehr schwer. Augsburg, ja, ein bisschen werden sie für mich zur Wundertüte spielerisch. ist natürlich immer nicht so toll, aber wir haben es ja angesprochen, ne? der Köln-Sieg war für mich sehr, sehr überraschend. Die, der Punkt gegen Leipzig war sehr, sehr überraschend. Ich hatte jeweils auf den Kontrahenten getippt. Du, glaube ich, ja auch. Ne? Also von daher, sie, sie holen Ergebnisse, sie halten da, dagegen. Gleichzeitig, die Vierter haben überraschend Union geschlagen. Damit haben wir beide auch nicht gerechnet. Die Frage ist natürlich, gibt es bei den Viertern so ein bisschen den Ketchupflaschen-Effekt? Also erst gewinnst eineinhalb Jahre nicht in der, in der ersten Liga
0: zu Hause. Und jetzt vielleicht zweimal in Folge. Ja, also, Das kann ich mir halt eben auch überhaupt nicht vorstellen. So Und ich finde aus, auch einfach, auf, trotz allem, ja, sie haben jetzt diesen einen Sieg eingefahren und irgendwie, aber wenn du dir jetzt im Dreiweg anguckst, zwei Neuner-Quote auf Fürth, zwei Vierer auf Augsburg, das ist auch einfach ähm, zu dicht zusammen. Und ich finde, der, da ist Augsburg für mich einfach auch Favorit genug, um zu sagen, eine 2,40er-Quote auf dem Favorit. Alles klar, besten Dank.
1: Mhm. Ähm, ich wollte sagen, habe ich jetzt den Faden verloren. Ich, irgendwie, irgendwas wollte ich zu den Vierter sagen. Meine Güte. Ich wollte sagen, Augsburg ist halt auch ein Gegner, wenn du aus Fürth-Sicht auf den Kontrahenten blickst. Wie viele Heimspiele hast du denn, wo du sagst, da sind drei Punkte mehr oder minder Pflicht, um die, um die Klasse zu halten? Davon gibt es ja. drei oder vier Gegner. Und Augsburg ist einer davon.
0: Es gibt, also keine, reden, es gibt keine Pflichtsiege mehr, um die Klasse zu halten, na, weil der Zug ist doch schon abgefahren.
1: Nein, nein, aber grundsätzlich, <lacht> bevor du in die Saison gehst, wie viele Kontrahenten hast du zu Hause, wo du sagst, da muss ich drei Punkte holen und es ist realistisch, dass ich die hole? Wie viele Kontrahenten hast du? Du hast vielleicht ne, dein, dein Mitaufsteiger Bochum zu Hause, das müssen drei Punkte aus 40 sein. Du hast vielleicht Bielefeld, Abstiegskandidat und du hast eben Augsburg plus noch einen dazu. Aber das sind die Mannschaften, die musst du aus 40 zu Hause schlagen. So, in dieser Kategorie ist Augsburg, finde ich, schon. Und deswegen tue ich mich sehr schwer im, im Dreiweg, weil ich es überhaupt nicht ausschließen wollen würde, dass das Fürth hier den, ja, den nächsten Sieg holt. Weil es einfach ein Duell irgendwo von der Klasse her auf Augenhöhe für mich ist. Du musst es ja auch nicht ausschließen. Ich sage nur... Du schließt es aus, ja. Ich weiß. Genau. <lacht> also Quoten sind, sind super lukrativ auf beide, auf beide Teams, ohne wenn und aber. Wobei, man kann natürlich argumentieren... Die 2er, 2,90 auf Fürth, die könnte auch höher sein, weil ne, es dauert ja sehr lange, bis die mal gewinnen zu Hause. Ähm, ja, ich halte mich, ich, nochmal, ich halte mich fern im Dreiweg. Das ist mir zu heikel. Ich kann mir ein Unentschieden gut vorstellen. Ich kann mir ein 1-0 Augsburg, so ein ergaunertes, äh, durch irgendein abgefischtes Tor gut vorstellen. Wenn ein 1-0 würde mich tatsächlich auch nicht überraschen. Der Ketchupflaschen-Effekt, der ist manchmal einfach gegeben im Fußball. Das ist nicht immer erklärbar warum du zwei Jahre nicht zu Hause gewinnst, sondern zweimal in Folge. Also würde mich auch nicht überraschen deswegen. Ähm, interessanter finde ich tatsächlich erneut den Tipp auf beide Treffen, nein, weil es da Zweierquoten wieder gibt. Und wenn wir bei Mannschaften sprechen, die spielerisch nicht gut sind, die na, generell sich mit dem Tore schießen, ja sehr, sehr schwer tun nach wie vor in der Liga. Ähm, die führt da ja, 13 Türchen in 16 Spielen. Das ist nicht gut. Die Augsburger 17 Türchen in 16 Spielen. Das ist nicht gut. So. Also wenig Tore und da eine Zweierquote haben bei beide Treffen nicht, finde ich einfach wesentlich interessanter als den Dreiweg-Tipp, der mir zu heikel ist.
0: Ja. Gehe ich auf jeden Fall auch mit. Ich glaube nur eben, dass dieser Sieg dann doch, äh, wenn auch nicht mit drei Toren Unterschied Richtung Augsburg am Ende kippen wird. Fünf, fünf Auswärtstore Augsburg übrigens bisher. Ja. Zustande gebracht.
1: Ein Aussichtstorpchen. Eins Sieg. reicht, ja. Einzel ja, natürlich, aber nur, ich bin nicht so gute Dinge wie du, dass die, dass die bayerischen Schwaben hier drei Punkte holen. Deswegen, mir zu heikel, aber wir werden es beobachten, Herr Reit, und beim nächsten Mal mal wieder drüber sprechen. Ja, ich wär, wie sehr du, wo, Recht in welchem oder Podcast hattest. kriegt
0: ihr sonst hitzige Diskussionen über Fürth gegen Augsburg? Ich glaube, das ist relativ selten. Ne? <lacht> das stimmt. Aber. Äh, lass uns mal weitermachen mit dem nächsten Spiel. Hoffenheim empfängt Gladbach und damit eben Champions-League-Mannschaft Hoffenheim, Platz 4, empfängt ein Punkt vor Relegationsplatz München gladbach Vier Niederlagen in Folge. Gladbach kann sich ja horrend ins Fest verabschieden, wenn sie jetzt auch noch in Sinsheim verlieren.
1: Ja, da... Wie viele Euro sind das in ins Phrasenschwein? 30 wahrscheinlich, ne? wenn ich jetzt sage, da brennt dann der Baum. Ja, ja. Und ich fürchte, es spricht nicht gerade wenig dafür, weil die Krise ist sehr krisig bei den Gladbachern und die Hoffenheimer, die warten immer noch auf deine Entschuldigung, auf dein Entschuldigungsschreiben. Denn die sind auf Champions-League-Kurs und gewinnen, und gewinnen und gewinnen und verlieren nicht gegen Leverkusen. Nach Rückstand 0 zu 2 in Leverkusen da noch einen Punkt zu holen, ist auch wieder sehr, sehr, na, muss man seinen Respekt zollen. Vielleicht muss man sich ein bisschen entschuldigen aus.
0: Ja. Sie wirken sich dieses Podcast bei Ihnen. Sie wirken mittlerweile gefestigt in ihrer Spielanlage und als Mannschaft. Wir haben ja lange diese Inkonstanz eben kritisiert und, und da merkt man schon, dass da endlich ein Schritt gemacht wurde. Und bei Gladbach hast du gerade halt auch einfach sehen, ganz ganz große Probleme in der defensiven Abstimmung, deswegen sind die Niederlagen ja nicht nur vier Niederlagen in Folge, sondern auch vier Niederlagen mit drei oder mehr Gegentoren und da haben wir auch sechs in einer Halbzeit und vier ähm, Tore gab es ja auch, also vier Gegentore in einem Spiel, jetzt drei gegen Frankfurt, wo man dann eben auch nicht mehr sich rauskämpfen konnte und das ist natürlich schon ein gefährlicher Negativstrudel, dann jetzt auch noch das letzte Spiel und gerade eben gegen sehr gut aufgelegtes Hoffenheim, die auch diese defensiven Schwächen ausnutzen werden, tatsächlich ja auch, weil es irgendwie so eine klassische ja Negativgeschichte gerade einfach ist und ich finde auch die Spieler von Gladbach auch in den Interviews und so einfach überfordert wirken, nicht wirklich wissen zu 100 Prozent, wie sie da rauskommen können, äh, finde ich hier zwei Einserquoten auf Hoffenheim ganz interessant. Ich könnte mir nämlich sehr gut vorstellen, dass Gladbach tatsächlich mit, mit sehr, sehr schlechten Gefühlen in die Winterpause geht.
1: Ja, absolut. Mich hat die zwei Quote tatsächlich beim Draufgucken auch überrascht. Ich hätte, ich hätte eine Eins vor, ähm, vorne erwartet. Von daher ist das, finde ich, für mich lukrativ, da auf, ne, auf die ja, aktuell wesentlich bessere, Mannschaft zu tippen, die sechs Spiele in Folge nicht verloren hat, fünf davon gewonnen hat, ich hoffe, gegen eine absolute Krisenmannschaft in, in Gladbach, die ja genau das, das Gegenteil aktuell ähm, mitbringt. Vier Niederlagen in Folge, du hast es angesprochen, es gibt immer drei plus Gegentore in diesen vier Spielen, gab immer. Das macht mir super, super große Sorgen. Das sorgt dafür, dass ich diese Zweierquote auch auf meinem sehr, sehr lukrativ finde. Ich glaube auch, wir werden Tore sehen, wer sich vielleicht im Dreiweg fernhalten will. Ähm, bei der Abwehrschwäche der, der Gladbacher aktuell, bei dem seelischen, moralischen, psychologischen Zustand, den die Mannschaft zeigt. Ich glaube, da wird es wieder gegen Tore Hageln, sprich. Das Over 2,5 finde ich interessant. 1,55er-Quoten sind natürlich jetzt nicht die Welt, aber als, ne, als Scheinfüller absolut cool, absolut okay. Ja, unterm Strich. Wir werden Tore sehen. Ich fürchte, es wird für Gladbach wieder nicht gut ausgehen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir einige Tore sehen. Also ich finde sogar tatsächlich, das plus 3,5 Tore interessant zu so 2,40er-Quoten. So ein
0: 3,1, ja, 3,2 also
1: Hoffenheim, das würde mich kein Stück überraschen. also nö, das ist unrealistisch absolut, ist es nicht. Ich ja. Würde ich mitgehen, ja. Ja, oder kann ja auch 2-2 ausgehen, muss ja, ne jetzt hatten sie vielleicht mal ein bisschen Glück, wobei das Tor war grandios, ne das Ausgleich, der Ausgleichstreffer mit der Hacke, aber trotzdem ein bisschen Glück vielleicht gehabt, kannst du sagen, ich könnte mir auch so ein 2-2 einfach vorstellen, ne? das ist einfach mal, weiß ich nicht, irgendein und ein Gladbacher Spät trifft, denn so viel muss man ja schon sagen, wir haben sie jetzt hart kritisiert, aber die Moral hat ja trotzdem gestimmt gegen Frankfurt. Klar, sie waren einmal mehr, aber sie haben es ja hinten raus trotzdem probiert und den Strafraum belagert und dann kamen Kopfbälle und Flanken und etc. Also da ist schon noch irgendwo Leben drin, sie sind natürlich verzweifelt, aber so eine Flanke, so ein Standard kann dir immer mal reinfallen und dann köpft halt Ginter in der 89. das 2 zu 2, kann nicht mehr auch e -Mail gut vorstellen. Deswegen Over 3,5 zu 2er-Quoten finde ich tatsächlich einen interessanten Tipp.
0: Ja, wie gesagt, da, da finde ich auch nicht uninteressant, kann ich mir auch gut vorstellen. Gladbach äh, kann man ja gerne mal überprüfen in den letzten vier Spielen, auch immer für dieses Over 3,5 natürlich gesorgt.
1: Ne? Abschlussfrage für dich, fliegt dann der Kollege Hütter, wenn er hier nicht gewinnt, schrägstrich sogar wahrscheinlich verliert in Hoffenheim, in Zinsheim?
0: Ja, 50-50. <lacht> ich, äh, Ganz ehrlich, ohne das sehr deutliche Eberl-Statement vor kurzer Zeit für Hütter hätte ich gesagt ja, auf jeden Fall, ähm, aber Max Eberl ist ja schon jemand, der auch sich seiner Öffentlichkeitswirkung und so bewusst ist und wenn der so klar äh, sich zum Trainer bekennt, könnte ich mir vorstellen, dass man da Vorbehalte hat, kurz danach ihn dennoch zu entlassen, äh, auch das hat Max Eberl auch selber erwähnt, weil 7,5 Millionen im Sommer eben für Hütter investiert wurden, ne?
1: Aber was ist so ein Statement in der Bundesliga wert? Die Halbwertszeit solcher Absolut, Statements, nicht, deswegen, meistens ne? nicht es, so. Es
0: würde mich auch nicht mehr wundern, trotz des Statements, sage ich zu 50 Prozent, wäre er dann weg. So kann man es ja sagen. Aber ja. Ich, ich sehe dann da eben doch auch noch die die Chance, dass Eberl auch selber seine Person so damit jetzt verknüpft hat, dass er da länger dran festhält, als es vielleicht auch gut wäre.
1: Also wenn sie verlieren, die Gladbacher, und
0: Augsburg, Stuttgart
1: und Hertha einer von den Punkte holt, kann Augsburg, äh, kann Augsburg, Gladbach sogar auf dem Relegationsplatz Weihnachten ja. feiern, sozusagen. Und allein das hat, glaube ich, eine Wirkung. Also unabhängig von der nächsten Niederlage etc., wenn du da wirklich stehst und die Tabelle hier, was sind es 15 Tage oder wie auch immer, wie lange auch immer Winterpause ist, na, die Tabelle einfach ne, diesen Platz verdeutlicht. Ich glaube, das hat nochmal eine andere Wirkung. Deswegen, ich glaube, bei einer Niederlage wird es super, super eng für Hütter. Und das Schöne ist, bei der Wettbasis gibt es natürlich einen Artikel dazu. Nächste Trainerentlassung in der Bundesliga. Wer könnte das sein? Was sind die Quoten? darauf, welche Wetten gibt es, was bieten die Wettanbieter an, also auch dazu gibt es Lesestoff und Informationen auf der Webseite wettbasis.com, also guckt da mal rein und guckt mal, welche Quoten es auf die Hütterentlassung gibt, das ist mein Tipp, denn aktuell finde ich die noch recht interessant, die Quoten.
0: Alles klar, dann der Geheimtipp von Alex ja auch noch mit eingeflossen und wir gehen weiter zu einem Spiel wo die Rollen klar verteilt sein sollten. Leipzig empfängt Bielefeld, also noch ein Heimspiel für die vermeintlich stärkere Mannschaft Bielefeld, aber tatsächlich ja sich so ein bisschen auch mehr zurückgemeldet nochmal, weil sie eben jetzt 2 zu 0 gegen Bochum, die wir ja sogar gelobt haben, hier gewinnen konnten am vergangenen Dienstag. Heißt, konnten drei Punkte dazu holen, haben so ein bisschen ja, zumindest dafür gesorgt, dass sie den Anschluss auf den Relegations- oder auf die Serienplätze noch nicht komplett verlieren. Natürlich wäre es jetzt super wichtig, vielleicht nochmal Punkte mitzunehmen äh, vor der Winterpause aus bielefeld Sicht. Einfach wird es nicht. Andererseits Leipzig äh, schon so die bekannten Schwächen gezeigt. Äh, also Tedesco hat nicht alles weggezaubert, als man nur 1-1 am Ende gegen Augsburg gespielt hat. Ne?
1: Ähm, ja, wobei sie gewinnen hätten müssen. Also grundsätzlich. Ja gut, aber das
0: gilt, glaube ich, für viele Spieler auch unter Marsch. Ne? Also das war ja Aha. gar nicht immer also, das Problem.
1: Ich meine, ich meine tatsächlich auch von der Leistung, also nicht, natürlich musst du als, als Leipzig in Augsburg gewinnen, ohne wenn und aber auf dem Papier schon vorab. Aber ich meine auch von der Leistung her, das hätte ausreichen müssen für ein pflichtiges 2 zu 0. Und ich glaube, auch Tedesco hat das so angesprochen, so von wegen, sie hatten genug Chancen, wenn sie das zweite machen. Ja, na, aber ich dann mein, ist das. Ding auch gegessen. das
0: war ja unter Marsch durchaus so. Also nur Leipzig aber, hat ja ordentliche Leistung aber gezeigt, nicht die waren Aber immer in der Fremde, da waren sie oft sehr, sehr schwach. Also stimmt, hier das, das Spiel.
1: Das Spiel bei Union, falls du dich erinnerst, das war ja Grotten.
0: Ähnlich wie Grottig. Leverkusen auch, finde ich, hätte Leipzig sich rein spielerisch mehr Punkte verdient, war aber auch oft zu doof, so in dieser Saison. Und das ist so ein bisschen das, was ich meine, das so altbekannte Muster, dass du neben, einfach vom Tor nicht effektiv genug bist, dass du nicht das Zweite nachlegst und dann spät den Ausgleich kassierst. Das ist schon ein Muster in dieser Saison, finde ich. Und das hat man da halt wieder gesehen. Ähm, wäre... Glaube ich auch, der realistischste Ansatz von Arminia Bielefeld wäre einfach natürlich darauf zu hoffen, dass Leipzig wenig Treffer erzielt und dann, dass man ein, zwei Lucky Punch hat, weil das Spiel wird auf jeden Fall einseitig ablaufen, was, was die Beibesitzphasen und so angeht. Ne? Ohne Wenn und
1: Aber, ja. Ähm, diesmal erwarte ich den Leipzig-Sieg erneut. Und mein 2-0-Tipp in, in Augsburg ging ja leider nicht auf. Was ist leider? Ne? Ähm, aus aus Kick-Tipp-Tippsicht leider. Da hatte ich 2-0 getippt. Ich glaube, diesmal kommt es an. Sprich, worauf will ich hinaus? Aufs Handicap natürlich, ähm, denn 2-0 heißt Handicap und die 1:20, 20 die es ähm, auf Leipzig gibt, die ist nicht lukrativ. Die, na, den Bielefelder Punkt, den sehe ich nicht, den Sieg erst recht nicht, wobei der Sieg äh, auch da wieder na, erstaunliche Quoten hat, erstaunliche. 15-0 bietet bet 365 an. Also wer sich da aus dem Fenster lehnen will, sehr gerne, aber ich sehe es nicht. Ich sehe den Leipziger Sieg und den sehe ich mit Handicap, denn ich will mir die Quote ein bisschen aufschmücken.
0: Ja, was man auch noch machen könnte, ist eine 1,6er-Quote gibt es auf beide Teams, Treffen nein, nämlich das Bielefeld hier mit der schlechtesten Offensive der Liga vielleicht einfach auch keinen Treffer beisteuert, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil sie werden super selten den Ball haben, vielleicht ein, zwei Umschaltsituationen und ein, zwei Ecken so ungefähr, ne, und äh, da ist dann natürlich wirklich die Frage, ob sie diese, diese Geringzahl an Chancen wirklich nutzen können mit diesem recht uneffektiven Angriff. Deswegen, ja, ein Sechser-Quoten auf beide Teams treffen. Nein, finde ich auch noch recht interessant bei dem Spiel.
1: Ja, kurze Begründung, warum gehe ich erneut aufs Handicap von Leipzig? Ähm, abgesehen davon, dass ich meine Quote ein bisschen pimpen will. Sie sind die drittheimstärkste Mannschaft der Liga und haben genauso viele Heimtore geschossen wie Bayern. 25, nur Dortmund hat einen Treffer mehr. So, also sprich zu Hause sechs von acht Spielen gewonnen. Zu Hause läuft es normalerweise für Leipzig sehr, sehr gut und ich glaube, wir werden das erneut sehen. Also, ich gebe Bielefeld nicht wirklich viele Chancen da. Das sollte schon irgendwo ein klarer Sieg werden, denke ich.
0: Ja, unterschreibe ich. Da gehe ich mit. Da gehe ich mit und leite über zu einem Spiel, was ein bestimmter Streaming-Fußballanbieter oder auch ein Sender der Fußball überträgt hat der auch dieses Spiel überträgt, hat das Spiel beworben mit Das Fest vor dem Fest, das Topspiel vor Weihnachten, und da muss ich sagen, spielt warte mal kurz spielt äh, PSG
1: gegen Man City oder Real äh, besser wird Real Madrid gegen FC Barcelona aus dem Jahr 2011 noch, noch mal gespielt gegen Mourinho oder was ist das für ein super das Fest
0: vor dem Fest ist Hertha BSC gegen Dortmund und da muss man sagen, wer auch immer diesen Werbetext <lacht> geschrieben hat, hat die letzten Auftritte dieser Mannschaften wahrscheinlich nicht so genau verfolgt. Nicht Nur Über so Hertha genau BSC, die mal wieder eindrucksvoll bewiesen haben, dass sie als Mannschaft überhaupt nicht funktionieren und wirklich also sie hätten noch höher als 4-0 gegen Mainz 05 verlieren müssen oder können. Das ist ein grausiger Auftritt. Dann Auf der anderen Seite haben wir Borussia Dortmund. Die haben unentschieden in Bochum gespielt, gegen den ersten Aufsteiger und sich dann gegen Fürth, den zweiten Aufsteiger, zu Hause im letzten Heimspiel des Jahres unfassbar schwer getan. Ein Elfmeter hat sie bis zur 82. Minute nur in Führung gehalten. Fürth hat ja. Kontersituationen gehabt, die, das habe ich auch schon in diesem Podcast angemerkt, glaube ich 16 oder 15 andere Vereine so ausgespielt hätten, dass man nicht unbedingt mit einer Führung in die Endphase des Spiels gegangen wäre. Und dann, ja gut, in der 82. macht Haaland äh, das Ding dann doch noch irgendwie zu, auch nach einem Standard, also wir hatten auch kein herausgespieltes Tor zu dem Zeitpunkt. Und auch kommt.
1: da glücklich, denn um ein Haar äh, abseits gewesen.
0: Also da musste man ja wirklich ja, das wieder das Millimetermaß... ist ne, wenn du das ist auf der Linie wartest.
1: Ähm, das Millimetermaß rausholen. Also Dortmund hatte wirklich... Glück, so muss man sagen, bei dem Spiel. Also, auch der Elfmeter ist Glück. Ich bin auch der Meinung, dem pfeift nicht jeder Schiedsrichter. Es gibt genug Gründe, den nicht zu pfeifen und dann, ja. Sei es drum, ich glaube, es war auch, sie wussten, sie gewinnen das locker. Es ist englische Woche, ähm, es ist kalt, dann, dann gibt es da halt mal nur 70 Prozent. Und es hat ja trotzdem unterm Strich zu einem 3-0 gereicht. Ne? So. Ja, und ich glaube, ähm, jetzt gegen Hertha werden sie es wieder ein
0: bisschen. Ne, ja, da, bin ich, äh, da bin ich hin und her gerissen, ob das wirklich so ja, kommt, denn. Wir haben erstmal mit Borussia Dortmund eine Mannschaft, die traditionell gerne hinten raus äh, zur Winterpause erstmal noch ein Spiel verbaselt. Und dann äh, glaube ich schon auch sagen zu können, dass Borussia Dortmund gerade einfach ein Motivationsproblem hat und dass du das der Mannschaft anmerkst. Du hast nämlich in den letzten Wochen deine beiden ganz großen Saisonziele verspielt. Du bist aus der Champions League ausgeschieden, du wirst nicht mal mehr in der K.O.-Phase stattfinden. Das nimmt Spannung raus und ganz ehrlich, du hast die Me den Meisterschaftskampf auch verloren in den letzten Wochen. Du hast gegen Bayern verloren, dann Bochum Punkte liegen lassen. Bayern ist jetzt so weit weg, dass es unrealistisch ist. Innerhalb von ganz kurzer Zeit ist klar geworden, okay, auch in der Bundesliga geht es für uns um nichts mehr. Dann guck mal hinter dich, da spielt Leverkusen wieder unentschieden. Da äh, steht Hoffenheim gerade auf Platz 4, weil Leipzig ganz woanders unterwegs ist. Gladbach ist gerade 17. Auch der Champions-League-Platz ist Dortmund sicher. Für diese Mannschaft geht es um nichts mehr. Und ich glaube, dass... Am 16. Spiel, da ja, geht für die Mannschaft um nichts mehr. So ist es halt. Ja, oder möchtest du, glaubst du, Dortmund stürzt ja. auf Platz 5 ab noch? Oder glaubst du, Dortmund wird Meister? Eins von beiden.
1: Glaube ich beides nicht, ja. aber es geht um nichts mehr, ist mir, ist mir viel zu verfrüht bei nur sechs Punkten Rückstand. Also nur, gut, das sind die Bayern. Ja. Nein, aber sechs Punkte ist eine Niederlage von den einen, einen Sieg von den anderen. Zack, hast du, bist du den direkten Vergleich dahinter. Also sprich, du spielst ja noch einmal gegen Bayern, ne? So, also bist du schon in Range. Von daher ist mir das mal wieder viel zu verfrüht und viel zu, auch viel zu krass formuliert von dir, Herr Eid, ähm, um jetzt mal wieder förmlich zu werden. <lacht> das verkörpert nämlich die Distanz, diese Förmlichkeit. Ähm, nee, aber okay, ich, irgendwo gehe ich mit, okay, ich kann es verstehen, die Spannung fehlt ein bisschen und du glaubst nicht mehr, dass es nach oben oder nach unten viel gehen wird. Kann ich verstehen. Ich gehe aber nicht mit bei, das wird wieder ein unmotivierter Auftritt in Berlin. Beim letzten Auftritt in Berlin gab es einen 5-2-Sieg, der Dortmunder übrigens. Ja, ähm, November 2020 war das der Fall. Ein stürmisches 5-2, weil die Hertha, um jetzt ein bisschen auf die Hertha zu kommen, halt immer wieder Spiele drin hat, wo sie unerklärlich hinten ja, die Toren und Türen öffnen, siehe in Mainz. Vor einem Tag. Auch da hatten wir beide nicht damit gerechnet, dass es, also wir hatten beide mit einem engen Spiel, umkämpften Spiel, ne, Aufwärtstrend unter Korkut und dann verlieren sie einfach 0-4 in Mainz und es war unerklärlich, so schwach ja. war die Hertha. So. Halt
0: und jetzt spielen sie aber gegen ja, Dortmund. Ja, aber das ist halt die Frage, welches Gesicht der Hertha sehen wir da, weil Dortmund ist ja durchaus generell eine Mannschaft ab von all dem, was ich gerade schon angesprochen habe, dass sie gerade nicht in der besten Form sind und so. Ähm, Dortmund ist ja schon eine Mannschaft, die sich oft schwer tut gegen Gegner, die gut tief stehen einfach und das ist jetzt halt so schwer vorherzusagen irgendwie, welche Hertha wir sehen werden, ne? weil es kann natürlich eine Hertha sein, die wir auch in den ersten beiden Coqut-Spielen gesehen haben, die einfach mit Einsatz, Motivation einen zumindest ersichtbaren taktischen Plan mal wieder hat und die Dortmund einfach unfassbar abnervt, dass wir wieder ein super zähes Spiel sehen, wo Dortmund zwar viel den Ball hat, aber wenig Torchancen. Andererseits, gut, natürlich ist Borussia Dortmund in der Lage, qualitativ, wenn die Hertha so auftritt wie gegen Mainz, das auch mal schnell in ungeahnte Höhen zu schrauben. ne? Deswegen ähm, Einfach so schwer auszumachen, was was für eine Hertha uns auch erwartet jetzt, die aus den ersten beiden Korkut-Spielen oder die alte Hertha, die wir dann wieder erkannt haben, jetzt im letzten Spiel.
1: Naja, dann empfehle ich dir doch doppelte Chance Hertha zu 2,30er-Quoten, 1x, there you go.
0: Wunderschöne Quote, gehst
1: wenig Risiko, das klingt ja, klingt ja aus deiner Stimme klar, ganz klar heraus.
0: Dann trau dich. Ganz ehrlich, würde mich auch nicht wundern. Also ja. äh, ist natürlich halt dagegen. natürlich ist Borussia Dortmund der Favorit und natürlich ist es dann riskant auf ich den halt anderen dagegen. zu tippen. Ich halte
1: Sieg fertig
0: aus. Gar äh, kein, alles da, klar. Ich da, da halte dagegen. doppelte Chance härter. Borussia Dortmund ist ein, unbrauchbar in dieser Zeit des Jahres.
1: Na gut. Also ich will nur erwähnen 61er Quote. Da gucke ich auch gar nicht weiter, weil ähm, Handicap beispielsweise ist mir zu riskant, weil die Hertha zu Hause ja trotzdem so eklig immer ist ne? und es auch irgendwie eklig ist, in diesem zügigen, windigen, kalten Olympiastadion zu spielen. Ähm, man sieht also, wie ich habe natürlich das 5-2 erwähnt, klar von Dortmund, aber man sieht da so oft so unansehnliche Fußballspiele. Ähm, deswegen würde mich so ein äh, winterliches 1-0 von Dortmund natürlich auch nicht überraschen, um mit dir ein bisschen mitzugeben, also dass es einfach schwer wird und unansehnlich und Ach und Krach und Pflichtsieg hier und da, weil man halt das eine Tor
0: mehr schießt. Und ohne Bellingham, das, einen und der besten Spieler der letzten Wochen und ohne Hazard, der sich wieder verletzt hat.
1: Oh, das habe ich gar nicht auf dem Schirm.
0: Echt? Was hat Bellingham? Bellingham wurde gesperrt, weil er sich gegen Fürth die fünfte gelbe Karte geholt hat, wegen unsportlichen Verhaltens. das war Verhaltens. die fünfte
1: gelbe. Ah, okay. nee, das hatte ich nicht aufgeschrieben. Enorm clever. Okay.
0: Auf. Gut. Also. Ja, das macht,
1: nee, tatsächlich, das macht schwerer. Bellingham ist grandios, in, äh, in grandioser Form und ein absolut essentieller Teil ähm, der Mannschaft. Ja, nichtsdestotrotz, also Handicap ist mir zu krass und es könnte ein unansehnliches 1 0 1 werden der Dortmund. Deswegen... Der schlichte Auswärtssiegtipp zu 1,60, der reicht mir hier.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen, ist natürlich auch der naheliegendste Tipp. Trotz allem, ich habe irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl und glaube, bei der Hertha kann man dann vielleicht ganz gute ähm, Quoten abgreifen und würde sagen, wir wagen den Sprung in den Sonntag Richtung letzten beiden Spiele dieses Spieltags. Das Erste, über das wir da sprechen wollen, ist das Duell zwischen Freiburg und Leverkusen. Zwei Mannschaften, die am letzten Spieltag unentschieden gespielt haben. Freiburg haben wir schon kurz erwähnt, 0-0 gegen Union und Leverkusen wieder mal eine Führung aus der Hand gegeben. Frankfurt ist es ja richtig böse geworden. 5 zu 2 mhm. nach einer 2-0-Führung. Jetzt ein 2 zu 2 gegen Hoffenheim nach 2-0-Führung. Ja, was nimmt man mit? Dass Patrick Schick trifft, wie er will. Also, mhm. dass man da eine der besten Waffen in der Offensive hat. Einen der besten Stürmer der Liga. Auf der anderen Seite aber eben auch, dass man ja, Konstanz und äh, ja auch einfach... Konzentration über 90 Minuten von dieser Mannschaft anscheinend in diesem Jahr auch nicht erwarten kann, auch nicht mit neuem Trainer.
1: Ja, es ist wirklich erstaunlich, dass du einmal ein 2-0 aus der Hand gibst, okay, aber zweimal in Folge binnen drei Tagen und einmal auch noch in einem Heimspiel. Ich weiß gar nicht, ob es das so oft gibt. Ne? Ähm, es ist sehr, sehr bitter natürlich für die Leverkusen, auch irgendwo unerklärlich, ähm, dass dir das ne, zweimal hintereinander passiert, dass der quasi der Lerneffekt da ja gar nicht dabei, äh, da war. Ne? Du könntest ja sagen, ja, beim ersten Mal, okay, aber dann nehme ich den Lerneffekt mit, das mache ich nicht. Sie hatten ja sogar gegen Hoffenheim weniger Ballbesitz, das fand ich ja auch interessant. Natürlich schalten sie gern um über die Abi und Co, aber zu Hause, du führst 2-0, da musst du das mit Ballbesitz, also als Spitzenmannschaft, der vermeintliche Spitzenmannschaft, die Leverkusen sein sollte, sein müsste, sein möchte in der Bundesliga, musst du ein 2-0 in der Schlussphase besser, ruhiger zu Ende führen. Selbst wenn du ein Tor kassierst, okay. Aber wenn den Ballbesitz verlieren, und du merkst, okay, da spricht jetzt ein bisschen der Barca-Fan aus mir, Ballbesitz ist mir halt heilig, klar. Aber das ja, das macht mir schon ein bisschen Sorge. Und vor allem macht es mir Sorge, weil der Gang nach Freiburg sehr, sehr schwer sein wird. Das ist ein sehr schwer zu tippendes Spiel. Ja,
0: also ich sehe auch durchaus Gründe zu sagen, eben das was man braucht, um ein super unangenehmes Freiburg zu besiegen, das fehlt eben dieser Mannschaft. Das ist eben diese Konstanz und die Konzentration über 90 Minuten. Deswegen tendiere ich hier tatsächlich das erste Mal heute stark zu einem unentschieden Tipp, ehrlich gesagt. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Wenn du natürlich einerseits die qualitativ bessere Mannschaft hast mit mit Leverkusen, auf der anderen Seite aber eben diese Mannschaft, die genau für diese Festigkeit, Konzentration, mannschaftliche Geschlossenheit über 90 Minuten steht, die Standardstärke mitbringt mit einem Grifo, mit den Abnehmern, die mit Nico Schlotterbeck einen der besten Verteidiger der Hinrunde haben. Also... Sie werden es Leverkusen nicht so leicht machen, überhaupt zwei Tore zu erzielen und dann muss Leverkusen eben auch noch 90 Minuten mal konzentriert sein, um keinen zu kassieren. Beides äh, ja, in der Schwebe und für mich so ein 1-1 oder vielleicht sogar das 2-2 nochmal, um die Geschichte komplett abzurunden, könnte ich mir bei diesem Aufeinandertreffen vorstellen. Bringt drei Sechserquoten, das Unentschieden.
1: Ja, war auch mein erster Impuls, dass das ein Remis ist. Ist ja sowieso ein spannendes Verfolgerduell. ne? Dritter gegen Fünfter. Hätte man jetzt so auch vorher nicht gesagt, nach 16 Spielen plus, wenn Freiburg gewinnt, schließen sie die Hinrunde vor Leverkusen in der Tabelle ab und übernachten, hätte ich jetzt fast schon gesagt, überwintern, unterm Weihnachtsbaum auf einem Champions-League-Rang. Das muss man sich mal vorstellen. Das, das wäre schon sehr, sehr krass. Ähm, so, sogar mit dem Unentschieden können sie auf dem Champions-League-Rang überwintern, wenn Hoffenheim verliert gleichzeitig. Also das wäre grandios. Aus, aus Freiburger Sicht. Das wird super, super schwer für diese aktuell sehr, sehr zittrigen, wackligen Leverkusener. Ähm, in Freiburg, boah, also ich, also ich traue mich ganz klar, wie du ja merkst, nicht. Da auf Leverkusen zu setzen. Und die Quoten sprechen ja auch Bände. 2,7,5 gibt es im Schnitt auf Freiburg, 2,5,0 im Schnitt auf Leverkusen. Also minimaler Favorit, aber ich finde, da kannst du ja überhaupt nicht vom Favoriten sprechen. Das ist ein absolut ausgeglichenes Duell mit super lukrativen Quoten natürlich auf beiden Seiten. Aber das führt mich auch irgendwo zum Unentschieden, wenn ich so auf die aktuelle Form blicke. Bin ich bei dir, ja. Ja
0: hebt sich so ein bisschen gegenseitig auf, sind auch Mannschaften, die sich gegenseitig, glaube ich, wehtun können mit der Art des Fußballs, die sie spielen und äh, könnte sich alles so ein bisschen neutralisieren, auch eben im Ergebnis, deswegen tendiere ich da eben auch so so stark zum Unentschieden und würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal direkt weiter zum letzten Spiel unserer Besprechung heute vor Weihnachten. Beschließen wird das Ganze Stuttgart, die müssen nach Köln reisen und Köln haben wir ja auch schon erwähnt, der der Sieg am vergangenen Wochenende oder nicht am vergangenen Wochenende am vergangenen Spieltag also nochmal drei Punkte drauf auf eine eh schon denke ich gelungene Hinrunde der Kölner mittlerweile 22 Punkte auf der anderen Seite Stuttgarter haben wir auch kurz erwähnt die haben natürlich relativ deutlich gegen Bayern München verloren also ja Köln mit dem mit dem großen Erfolgserlebnis dem 3-2 in Wolfsburg und Stuttgart eher mit der ja, mit der Klatsche die man sich halt mal abholt in dieser Liga ne
1: die man sich abholt ja ähm der FC sehr wundertütig unterwegs in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. 4-1 gegen Gladbach gewonnen, dann 1-1 in Bielefeld, dann verlierst du aber 0-2 zu Hause gegen Augsburg, gewinnst dann aber wieder 3-2 in Wolfsburg. Also, Rollercoaster mit äh, vorne dran dem Kollegen Steffen Baumgart, der
0: diesen, ne, den Wagen fährt, sozusagen. Ja, ich glaube, von ihm ist das aber tatsächlich auch gewollt. Ne? Also, bei Oh, dass, er, dass er
1: jedes Spiel anders spielen ist von ihm gewollt.
0: Nee, das nicht, aber ich, ich glaube, die Art Fußball, die er unbedingt, die er sehen will und die er von seiner Mannschaft erwartet, die ist so von Tagesform, von Einsatzwillen, von dem äh, Elan auf dem Feld und dem Überrennen des Gegners halt geprägt, dass du einfach auch krass immer auf die Tagesform angewiesen bist, also kriege ich die Jungs motiviert wie in einem Derby, dann kannst du gegen Gladbach gewinnen, obwohl die einen viel besseren Kader haben, weil du das irgendwie so integriert hast, kriege ich die Jungs nicht motiviert, weil es echt kalt ist, der Spannungsabfall ist ein bisschen da und Augsburg ist nur zu Hause zu Gast, äh, dann wird es halt direkt gar nichts mehr so. Also Weißt du, ich glaube, das ist so ein bisschen in dieser Art des Fußballs in der DNA angelegt, dass es auch immer tagesformabhängig ist.
1: Ja, was für eine Tagesform sehen wir denn dann gegen den VfB Stuttgart am Sonntag?
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es ähm, ja relativ ausgeglichen wird, relativ lange, weil ich ja bei Köln schon immer noch die, die Schwächen gerade, was die Kaderbesetzung angeht, eigentlich in der Defensive sehe und Köln versucht und schafft es an den guten Tagen eben, das Ganze zu kompensieren, indem die ganze Mannschaft schon sehr früh anläuft, sehr früh den Gegner stresst und damit eben auch die relativ schwach besetzte Viererkette halt entlastet ne? und äh, das ist eine Situation, die, wenn sie doch mal in Bedrängnis kommen, sehe ich Stuttgart mittlerweile mit fast allen Spielern wieder an Bord, mit einem Silas, der immer fütter wird, durchaus in der Lage, eben auch Umschaltmomente zu nutzen gegen eine wackelige Abwehr, gegen individuell auch unterlegene Abwehrspieler, wenn dann zum Beispiel so ein Unterschiedsspieler wie ein Silas da auch ins Dribbling geht. Auf der anderen Seite ähm, ja wird Köln sicherlich alles daran setzen, die Saison positiv zu Hause abzuschließen, äh, die Hinrunde positiv zu also abzuschließen und dass sie in dieser Saison in der Lage sind, Spiele zu gewinnen, das haben sie ja auch schon nachhaltig nachhaltig belegt, kann man ihnen nicht absprechen. Also für mich, ja, dreiweg eigentlich schon wieder nichts, weil ich mir super unsicher bin, wer hier am Ende den Sieg davonträgt und vor allen Dingen, weil die Unterschiede dann auch so groß sind. ne Also Zweierquote nur, nur in Anführungszeichen auf Köln, aber drei Sechser auf Stuttgart. Ich sehe die Teams da auch dichter beieinander.
1: Ja, zu Recht bist du sehr unentschlossen, denn auch ähm, der VfB Stuttgart ist so ein bisschen aktuell das Ebenbild des ersten FC Köln. Auch da die letzten vier Spiele Rollercoastering unterwegs. 2 1 gegen Mainz, gegen, ne, die unbe unbequem starken Mainzer. Dann nur ein 2-2 gegen Hertha nach 2-0 Führung zu Hause. Dann gewinnen sie 2-0 in Wolfsburg. Jetzt kannst du sagen, ja okay, das haben Köln und, und Stuttgart gemein. Gegen Wolfsburg gewinnt aktuell jeder. Und dann aber dieses scheppernde 0-5 zu gegen Bayern. Also Konstanz suchst du halt auch vergeblich. Ähm, auch beim VfB Stuttgart, genauso wie beim FC. Und das macht natürlich das Tippen umso schwerer bei diesem Spiel. Weil einfach bei beiden kannst du die Münze werfen aktuell, und wie ihr Spiel ausgeht. Deswegen ähm, Dreiweg finde ich fast schon untippbar, um ehrlich zu sein. Außer ja, ich würde vielleicht sagen, den Stuttgart-Sieg, den sehe ich eher nicht, aber ich habe den Augsburg-Sieg auch nicht gesehen. Ja. Kamer, ne? Das ist ja genau, also das ist wieder eines dieser, dieser finde ich, im Dreiwegs fast untippbaren Spiele. Du kennst mich, traditionell, untippbares Spiel, spät im Podcast, schräg, das letzte Spiel im Podcast, ich neige dann natürlich sehr stark zum,
0: zum Remis. Aber boah, es ist es ist sehr, sehr schwierig. also ja, Beide Teams treffen mit 6 er quoten finde ich ganz ordentlich noch, weil beide Teams ey, ey, sind für ordentlich, mich... Ordentlich, ja. aber ja, Beide so Teams sind ein, offensiv durchaus in der Lage, ein Tor zu erzielen. Das zählt jetzt das nicht schon, zu den ja. schwächsten Offensivabteilungen, wo du wirklich immer zwei Wochen wartest, dass ein Treffer von der Mannschaft erzielt wird. Andererseits sind beide aber auch für Aussetzer gut, um dem Gegner das eben zu ermöglichen. Ja, Und, also deswegen, das kann ich mir schon noch ganz gut vorstellen, dass man 1,6 auch ganz okay noch als Quote für einen Kombischein hinten raus oder so. Ähm, weil ich, wie gesagt, hier wirklich gerne versuchen würde, beim beim Dreiweg nicht zu tippen. <lacht> ähm, <lacht> ja, über 2,5 vielleicht noch in die Richtung. gibt 1,7er-Quoten, könnte ich mir auch noch vorstellen, dass wir insgesamt drei Tore mindestens sehen. Aber das sind so die beiden Richtungen, die ich dann tendiere.
1: Gegentore im VfB Stuttgart kann man immer... Kann man immer gut tippen, ne? weil sie kassieren die drittmeisten in der Liga, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Also die Vierte natürlich unangefochtene Spitze, 49 Gegentore. Dann hast du Hertha mit 33 und schon kommen die Stuttgarter mit 30 Gegentoren. Also die tun sie einfach schwer, hinten dich zu halten. Und der FC ist tatsächlich ja besonders zu Hause. Fast immer, Ausnahme natürlich Augsburg, aber fast immer für ein Tor gut, weil sie da einfach nochmal mit. Ne, noch mehr Vollgas geben, von daher ähm, ja, verstehe ich schon auch, dass die Quoten ähm, ein bisschen für die Kölner ausschlagen. Ein bisschen deutlich sogar. Ja. Also, Tor-Köln, ja. kann man ja. ja auch tippen, ne? Köln trifft. Köln trifft andere zuerst.
0: Äh, als erster Treffer vom FC würde vielleicht ja, sogar noch die Quoten nochmal ein bisschen... Ja,
1: finde ich auch interessant, ja. ja, tatsächlich.
0: Also in die Richtung... Ja, könnte ich mir schon auch vorstellen. Schwache Defensive der Stuttgarter hast du angesprochen, zurecht. Recht. Und ähm, damit würde ich sagen, lass uns den Podcast für heute beschließen. Das war der 17. Spieltag der Bundesliga. Wir haben alle neun Spiele hier vorbesprochen und äh, hören uns aber noch einmal vor Weihnachten. Ich wollte gerade fast schon in so eine Eloge von Weihnachtswünschen und oh, das Jahr geht zu Ende abschließen. Aber es ist ja Quatsch, wir hören uns ja noch ein paar Mal, sogar in diesem Jahr. Ein paar mal, weil zweimal. Wir hören uns mm -hmm. zum Boxing Day quasi in der Vorbereitung und auch der New Year's Day, der Neujahrstag, wird von uns auch nochmal vorbesprochen, weil da eben gerade auch in England super viel los ist in den, ähm, ja, traditionell alleine der Boxing Day eben 26.12. Da spielen alle, äh, werden neun Spiele alleine in der Premier League stattfinden und da wollen wir uns ein bisschen reinfuchsen, weil das ganze... Ähnlich wie die dart wm gehört ja auch für viele schon zu den Feiertagen dazu, aber man ist vielleicht ja nicht so hundertprozentig in der Liga drin wie in der Bundesliga auch als deutscher Zuschauer, denkt sich dann aber, Mensch, an Weihnachten gucke ich mir das schon gern an und da bekommt ihr dann von uns hier quasi auch nochmal den Rundumschlag, dass ihr auch wirklich auf dem Laufenden seid, warum, welches Spiel, wie spannend ist und sonst was. Das, das müssen wir hier auf jeden Fall nochmal erwähnen, ne? Es ist noch ja, nicht absolut. die letzte Folge des Jahres.
1: Nee, du hast es ja angesprochen, dart wm ist Tradition, da am Sofa zu liegen und Darts zu schauen und genauso ist es Tradition den Boxing Day zu schauen, wenn man schön, vielleicht sogar ein bisschen vollgefressen am 26. da auf dem Sofa liegt. Deswegen, genau, zum 19. Spieltag in England, den Boxing Day, kommt schon am, voraussichtlich schon am 23.12. Ähm, unsere Folge raus. Da hat man schön drei Tage Zeit, bis zum 26. sich da das Ding anzuhören. Und dann am 31.12. kommt die Episode zum 21. Spieltag in England und zum 19. Spieltag in Spanien, denn die Spanier spielen auch wieder, die haben zwar keinen Boxing Day, also die pausieren so, ich glaube, acht Tage, neun Tage sind es ungefähr, aber auch die spielen wieder am 2. und 3. Januar, sprich 1. Januar, 2. Januar, 3. Januar in England und Spanien Spiele, macht natürlich für uns sehr, sehr viel Sinn, am 31. schön mit zwei, drei Tage Vorlauf diese Spiele zu besprechen. Freue ich mich sehr drauf, denn ganz ehrlich, der Ball, wenn der komplett ruhen würde für 14, 14 Tage, das wäre auch
0: nicht okay. Das, da das ja da fehlt wahnsinnig. uns ja auch was. Ja. Ein das bisschen
1: Fußball muss ja sein.
0: Ein bisschen Fußball muss sein, ein bisschen Talk und Tipps muss sein. So und und äh, wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet und wünschen euch bis dahin eine schöne Restwoche und einen schönen ja, letzten Bundesligaspieltag im Jahr 2021. Bis dann. Ciao, ciao.